0: bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur parlons céto la saison 2 ce podcast dédié à l'alimentation cétogène dans lequel on partage avec vous notre savoir notre expérience mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre ici on échange entre nous mais aussi avec vous et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui pleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Céto, le podcast dédié à l'alimentation cétogène, saison 2. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier que l'on partage avec vous, puisque nous allons vous donner la parole. Vous le savez maintenant, notre credo, c'est le partage et l'échange, par le biais de nos épisodes, mais aussi de rencontres avec vous autour de Victual Cétogène. C'est pourquoi on vous emmène avec nous, à la rencontre d'auditeurs pour qui l'alimentation cétogène a été un véritable tournant dans leur vie. Aujourd'hui, c'est Soumia que nous rencontrons. On écoute son histoire. Bonjour Soumia. Hello, hello.
1: Alors, bienvenue à toi sur le podcast Parlons Céto. Mmh, ben merci de m'avoir invité. Et merci à toi d'avoir accepté de témoigner euh, sur ton parcours avec euh, l'alimentation cétogène. Ah ben c'est avec plaisir. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement
2: Alors, moi, du coup, c'est Soumia. j'ai 29 ans, je suis euh, enseignante, et puis voilà.
1: <rire> ok. Et alors, pour quelles raisons as-tu entamé euh, l'alimentation cétogène Pour quelles raisons as-tu euh, as fait euh, pardon, ce choix euh, d'alimentation bah alors moi
2: c'est vraiment un coup de chance, parce que pour le coup euh, j'avais pas mal de problèmes de santé euh, début 2017, euh, grosse fatigue, euh, les migraines depuis toujours, donc ça euh, je faisais plus trop attention, mais c'était surtout une grosse grosse fatigue, quelle que soit la durée de sommeil que j'avais, quelle que soit mes activités, euh, j'étais épuisée. Donc j'ai été voir le médecin pour faire un bilan sanguin, et euh, bah il se trouve que je suis tombée sur un médecin qui, sans le nommer, parce qu'à l'époque il m'avait pas du tout dit dans quoi je me lançais, c'est pour ça que je me souviens même plus à quel moment exactement, quel jour exactement, j'ai pu commencer. C'est qu'il m'avait conseillé en fait de réduire euh, ma consommation de glucides au maximum pour voir quelle épaisse elle allait avoir sur moi. Et bon, quand il me dit ça, euh, je me dis bon, oh, qu'est-ce que c'est les glucides déjà <rire> <rire> tu Et en fait, euh, trois ans plus tard, euh, bah c'est super.
1: Ok. Du coup, toi, tu l'as. Plus fait, on va dire, pour un objectif santé, euh, améliorer, euh, on va dire, ton énergie au quotidien, améliorer tes migraines, c'est ça
2: Exactement, c'est ça. C'est vraiment l'énergie, c'était euh, l'alimentation de test pour un peu voir, essayer de régler ce qui n'allait pas, euh, pas chez moi. Et en fait, le test s'est transformé en, en vie, quoi.
1: Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu as atteint euh, les objectifs pour lesquels tu t'étais lancé dans ce mode d'alimentation
2: Ah, mais totalement. C'est-à-dire qu'au bout, bout de trois semaines, je me voyais
1: plus euh, vivre
2: autrement en fait. Et, euh, ah oui. Ah oui,
1: clairement. Aussi, aussi, en fait, ça s'est fait aussi rapidement que ça, au final, Voilà, fait, euh, pour en un truc que semaines, je ne euh... connaissais
2: pas du tout, vraiment, au bout de trois semaines, quand tu te rends compte que... Parce que moi, vraiment, c'était pour la fatigue,
1: dans, pour laquelle je m'étais lancé
2: dedans. Et au bout de trois mm -hmm. semaines, je me rends compte que je n'ai pas pris un doliprane depuis, bah, depuis au moins deux semaines, que je n'ai plus de migraine du tout. Là, tu dis, c'est pas possible, c'est magique. Oui, bah. bah. c'est clair.
1: <rire> et alors du coup, euh, vu que tu, au final, tu ne connaissais pas grand-chose, euh, quelles étaient les ressources qui t'ont permis d'apprendre euh, et de progresser dans ce mode d'alimentation
2: Alors au départ, le, le médecin m'avait filé, je pense que c'était les, les, les listes de Team Nox les listes mmh. vertes, orange, rouge. donc euh, voilà, je me référais à ça pour savoir quel, quel aliment je pouvais consommer, mais quel je ne pouvais pas, après, euh, alors moi, il m'avait dit, euh, tu réduis les glucides au maximum, j'écoutais, et re, religieusement, c'est-à-dire que je mangeais euh, un tout petit peu de légumes, de la viande, et, et il me disait euh, de ne pas hésiter à rajouter du gras, donc euh, voilà, je faisais cuire ma viande dans du gras, je mangeais un peu de légumes, et j'étais très contente, quoi.
1: Ouais, je pense que tu as eu vachement de chance, en fait, de tomber sur un médecin euh, qui prône un peu ce mode d'alimentation, bah, qui totalement. a su euh, bah, Totalement,
2: surtout qu'il ne me l'a pas du tout vendu comme... Euh... Enfin, je pense que ça m'aurait rebuté s'il m'avait dit, voilà, il faut que tu changes drastiquement ton alimentation, il euh, faut que tu fasses ça, ça s'appelle comme ça. Je pense que j'aurais un peu flippé à l'époque. Mmh. Moi, il m'a juste dit, écoute, on fait un test pendant deux... Il m'avait dit un mois, on devait faire une prise de sang au bout de deux semaines, il m'avait dit, pendant un mois, voilà, tu réduis dû glucides au maximum. Et du coup, euh, bah, une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, forcément, je, je commence à me renseigner sur ce que ça peut être. Mm -hmm. Et euh, <coughs> à l'époque, les pro les seules sources que je trouvais en français, bah, c'était fat Subifit.
1: Oui, euh, le blog euh, qu'ils
2: avaient. Ah, oui, c'était... Euh, avait toutes les infos du monde, de la Terre. Du coup, euh, euh, ils se conseillaient des bouquins à lire. Donc, euh, au fur et à mesure, je me suis mis à lire pas mal de bouquins. Et euh, c'était quoi C'était euh, le bouquin de Père Muthère
1: Glucides. Mmh. Ces glucides qui menacent notre cerveau.
2: Ah, c'était. Qu'est-ce que j'avais euh, lu? Le, le livre de Nina Techout. Oui, ouais. C'était Big euh, Fat Secret, je crois. Big Fat Secrets. Le Big Fat Surprise, oui. Voilà, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça, c'était les, les deux, trois bouquins sur lesquels je m'étais lancée dès le départ. Et après, au fur et à mesure, bah, tu, tu cherches des articles par-ci, par-là. Plus tu rentres dans l'alimentation et plus tu te rends compte que « Waouh, il y a ça aussi qui est en jeu. Waouh, il y a ça aussi qui peut fonctionner. » enfin
1: Ça n'arrête <rire> jamais, en
2: fait, la connaissance.
1: Non, mais clairement, fille, enfin honnêtement, moi, plus je m'informe, plus je me rends compte de tout l'impact que peut avoir l'alimentation sur, la ouais. sur des domaines... Euh... Je, je me serais même pas douté que l'alimentation avait un effet. Enfin, c'est clairement. Bah difficile. totalement.
2: Totalement parce qu'en dehors des migraines, moi j'avais aussi un problème de tendinite récurrente au poignet. J'avais des, des problèmes aux genoux, enfin des articulations en général, de souffrir. Et bon, mm -hmm. bah pour moi c'était une faiblesse génétique et puis tant pis quoi. Et en fait, ouais. bah depuis Biura, depuis trois ben ans, bah j'en ai plus en fait. Ouais. Et ça, je m'en serais jamais douté.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées aussi, que cette alimentation t'a apportées, mais auxquelles tu ne t'attendais pas Donc, Tu nous as parlé de, de tes douleurs articulaires. Est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, un peu surprenantes euh, les... bah, Maintenant, je
2: ne me rends plus trop compte parce que ça fait longtemps. Mais au départ, ce qui m'avait choquée, c'était le fait qu'après un repas, bah, tu n'étais pas obligée d'être ballonnée, en fait. Je ne me rendais même <rire> pas compte que j'étais ballonnée ou que j'avais des, des petits soucis. Enfin, je ne me rendais pas compte parce que c'était quotidien. Et c'est à partir du ouais. moment où ça disparaît que tu te dis, waouh, il y avait ça aussi. Pourquoi <rire> les migraines, les articulations, euh, ben un bien, mieux-être général. Et ouais. puis, comme je t'ai dit, moi, c'était pour l'énergie, le, le, le sommeil, je dormais très peu, je faisais des, des insomnies euh, très récurrentes, et même quand je dormais bien, je me réveillais, j'étais pas, enfin, j'étais, pas, en pas la femme du tout. Et maintenant, le matin, euh, il me faut une minute pour me réveiller, quoi. Et hop, je suis au taquet. Voilà, j'ai pas besoin d'une de... voilà, tu... demi-heure pour émerger. Ensuite, le pic à 10 h Non, non, ça n'existe plus, C'est l'énergie qu'on oui. sent toute la journée. Et puis après, quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. <rire> voilà,
1: le dos C'est mais... <rire> bien. Donc, du coup, oui, tu as gagné un peu, euh, on va dire, euh, une, une certaine... Euh... Une meilleure connaissance de ton état général. Tu, totalement. Tu, un, un tu coup, apprécies mieux ton état général. Ah, totalement,
2: c'est un confort de vie global en fait, euh, ouais. dans tout.
1: Et du coup, par rapport à ce mode d'alimentation, est-ce que tu as eu des incompréhensions au début ou des questions de ton entourage
2: bah, Les questions, c'était surtout, oui, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Ah oui, mais c'est trop restrictif. Ah oui, mais on peut pas euh, ne pas consommer de glucides toute sa vie. Alors après, euh, le fait que ce soit un médecin qui m'ait conseillé et que j'ai été suivi dès le départ fait que les, bah, les gens autour de moi m'ont tout de suite compris et ne m'ont pas jugé. Je pense que si mmh. je l'avais commencé pour une autre raison, il y aurait eu beaucoup plus de jugements, beaucoup plus de, de mise en garde. Attention, tu ne tu, tu sais pas ce que tu fais, euh, ça peut être dangereux. Ouais. Mais là, pour le coup, comme j'ai été suivi dès le départ, euh, okay. non j'ai pas eu ce problème.
1: Ouais, il y avait quelque part un peu ce, cette espèce de saut euh, de voilà, qualité euh, prescrit par un médecin. Exactement, bon, je donc il engage. <rire> ouais, ben, voilà. Donc les questions,
2: c'était vraiment euh, comment tu fais pour tenir, euh, tu vas tenir comme ça toute ta vie, mais ne plus manger de patates, je ne pourrais pas. C'était plus des, des questions d'incompréhension sur euh, comment tu vas faire sur la durée, mais sinon… Euh, ouais. Et alors, du question.
1: coup, comment tu gères maintenant sur euh, sur la durée Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi de sur le, par rapport au fait de tenir aussi longtemps Ou le plus Bien. simple, hein Qu'est-ce qui te fait tenir, en fait
2: Honnêtement, peut-être le fait que j'ai eu des résultats de tout de suite. Bah, ce qui fait que je, je je me verrais même plus manger autre chose, parce que je me dis, je retombe dans ma migraine, je retombe dans ma fatigue, je retombe dans ces sortes de questions. Et euh, bah, ça me plaît, en fait, je, je m'éclate à mmh. manger il je... y a pas une chose où je me dis Ah oh non tiens ça j'en ai envie si j'en ai envie j'essaie de le recréer ou je me trouve une alternative et du coup ce qui fait que ben, je suis pas du tout frustrée quoi c'est une alimentation comme une autre c'est pas oui. euh, c'est pas un régime que que je n'arrive pas à tenir c'est mon alimentation mmh. je pense que c'est comme quelqu'un euh... qui euh, qui a une allergie en fait quelqu'un qui a une allergie tu lui dis oui mais comment tu peux pas manger tu dis oui bah j'en mange pas c'est tout
1: <rire> mais bon, c'est vrai, après, non, mais vrai après, que j'en ai, ai mangé, mangé ça, avant,
2: euh, ouais, donc c'est la difficulté. Oui, mais mais c'est vrai que moi j'ai la chance de ne pas avoir eu euh, de moment où j'ai rechuté ou je ne sais quoi. J'en ai jamais ressenti le besoin.
1: Ouais, ok. Et euh, est-ce qu'il t'est arrivé euh, un jour ou enfin, une fois de sortir du train keto et de consommer un aliment euh, Entre guillemets euh, interdit euh, et quel effet ça t'a fait Alors non,
2: pour le coup, il y a eu des fois où j'ai peut-être consommé plus de glucides qu'à mon habitude, mais avec des aliments cétos. Mm
1: -hmm.
2: Et du coup, euh, ouais, de, peut-être des petites périodes de mou, des choses comme ça, mais j'ai jamais consciemment euh, euh, mangé une barquette de frites, par exemple, tu vois. Ouais. Mm. Donc euh, je pense que oui, il y a des périodes où je mange un peu plus de glucides et du coup, je m'en rends pas trop compte, hein, peut-être. Euh... Non, je n'ai jamais fait d'écart conscientisé.
1: D'accord. Enfin, moi, j'appelle ça des écarts, mais après. Oui, non. Après, c'est un, 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 on va dire un choix différent. Voilà, de... c'est ça. <rire>
2: mais en fait, du fait que sur ma santé, ça peut. Avoir... Enfin, je pense que ça peut avoir des conséquences que je ne souhaite pas avoir. Moi, j'ai jamais oui. pensé à le faire. En
1: fait. ouais oui, tu, tu, tu es convaincue à tel point que tu ne ah ouais, veux pas revivre euh, l'état dans lequel tu exactement, es avant. Exactement, c'est
2: ça. Je repense mm. juste aux migraines, je me
1: dis mais comment j'ai fait pour vivre ça pendant plus de 10 ans Non, 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 plus jamais. Plus jamais Alors, euh, je crois savoir que tu as un blog sur oui. lequel tu as listé euh, pas mal de recettes. Oui. Que, comment ça t'est venu euh, de, de partager tes recettes euh, sur ce blog
2: <rire> ben, Au départ euh tu sais tu as tes listes d'aliments autorisés, de choses que tu peux faire, et puis tu te commences à je commence à me renseigner, à découvrir bah grâce à Fatubufit enfin, notamment la table psychane, et mm -hmm. du coup à me rendre compte que ah il y a ces aliments là que je peux intégrer aussi. Donc tu fais des tests en cuisine. <rire> Sauf que les tests deux semaines plus tard, ah ouais, c'était pas mal ce que j'avais fait mais comment j'ai fait déjà Qu'est-ce que j'avais mis exactement Donc bah pour pas pour pas oublier mes tests au fur et à mesure, je les notais. Et puisque je l'ai noté, bah, je me suis mise à les partager au début sur Facebook. Voilà, dès que, dès que je faisais une recette que j'aimais bien, je partageais les aliments, les ingrédients. Et puis en fait, je me disais, mais tout est perdu, quoi. Le truc que j'ai posté il y a deux semaines, faut que je retrouve le post. Comment je vais faire Qu'est-ce que j'avais mis déjà Donc je me suis dit, tiens, je vais tout mettre sur un blog comme ça. Moi, je peux, je peux m'y retrouver, retrouver mes recettes. Et ceux qui savent pas trop comment s'y prendre, ben bah, voilà, voyez, ils ont, ils ont un petit recueil sur lequel ils peuvent aller pour euh, découvrir de nouvelles recettes.
1: Ah bah clairement, moi je sais que avant même de te rencontrer, j'avais testé ta recette de pain au lin et je l'avais trouvée géniale, hyper facile à faire. Mais ça, je me souviens fait... même du jour où on s'est rencontrés où je t'ai dit « merci pour la recette du pain <rire> ». Ah tu vois,
2: ça ne me, ça me manquait pas de plus manger de pain, mais j'étais tellement contente de
1: pouvoir en remanger. Non mais c'est ça en fait, c'est que au début ça, ça te manque parce que au final c'est plus une habitude qu'on Ah là,
2: voilà, c'est ça, c'est ma salade, comment je vais faire pour saucer à la fin, Exactement. Enfin, comment, comment je fais pour ce bon changer rassure. ce dont j'ai l'habitude ah, C'est pas mal de pouvoir le retrouver au <rire> final, moi je vais
1: <rire> Alors du coup tu dirais c'est quoi ton plat salé euh, préféré en cette eau Oh là 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 Attends, ce que je vais dure, faire, c'est que choix. je t'en
2: donner un en été et en hiver.
0: Ok, <rire> va vas-y. Plus...
2: <rire> <rire> en, en hiver, je partirai clairement sur une, un gratin, genre une parmigiana, un truc avec ah oui. des légumes et beaucoup de fromage. Voilà. D'accord. La base, ouais. une raclette, une tartiflette, une naviflette, une porrolette, peu importe, mais ouais, un légume et beaucoup de fromage. Uh -huh. Et en été, ce serait grillade salade.
1: Grillade salade. Ah ouais, j'avoue que ça, ça moi vie. aussi, c'est mon euh, truc. Curieux. Enfin, moi, c'est plutôt la grillade d'ailleurs. Mais... Oui, grillade tout <rire> court. Moi, voilà, le salade, j'aime bien. Ça apporte un petit peu de couleur. Oui, voilà. oui. oui. Et, euh, et en sucré En
2: sucré, tu me dis, j'ai plus le droit de faire. Donc, c'est sucré, j'en garde une seule le cheesecake. Le cheesecake. Oui, ouais. le cheesecake, je peux le décliner euh, de différentes manières. Donc, ouais, le cheesecake.
1: Mm. Ah, c'est euh, vrai que c'est bon, ça. Ouais. <rire> <rire> ok, est-ce que tu aurais un conseil euh, à partager avec ceux qui nous écoutent euh, et qui commencent ou qui suivent euh, l'alimentation cétogène pour, euh, euh, pour un objectif similaire euh, au tien ou bien euh, un tout autre objectif euh,
2: Comment c'est simple et même si on a commencé depuis longtemps, mais qu'on se rend compte qu'on n'a pas de résultat ou qu'on ne sait pas trop où aller, reprendre, repartir sur les bases. Enfin, moi, vraiment, quand je dis que j'ai commencé simple, c'est que pendant, j'ai dû commencer en février et euh, peut-être jusqu'au mois de juin, je mangeais euh, que des légumes, de la viande et du gras. Quoi. Enfin, euh, alors, c'était n'était pas monotone parce que je changeais des légumes, je changeais la viande, je changeais des types de gras, je, je mangeais du fromage. Moi, le fait de, de ne pas renoncer au fromage, ça m'a sauvé la vie, ça aussi. Hein. Que, <rire> clairement, s'il m'avait dit par contre, t'as plus le droit au fromage. C'est ah c'est mais... mignon, mais... <rire> <Pour être rire> je <autre> chose... <rire> te comprends tellement. <rire> mais là, pour le coup, le fromage, c'est bon. Donc, ouais, du fromage, euh, de la viande, des légumes. Et euh, voilà, tout, tout va rouler. Et puis, incorporer petit à petit des aliments, faire mm -hmm. des tests, mais euh, pas se compliquer la tâche euh, dès le départ. Et pas à partir du supposé que. on qu'on entend souvent ça, oui, mais la dette c'est super cher, la poudre d'amande, ceci, cela. Mais en fait, on n'a pas de besoin, hein. c'est un plaisir, ça fait du bien. Mais euh, la plupart de mes repas, il n'y a pas de farine
1: d'amande, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, euh, souvent, en plus, on le voit peut-être un petit peu plus maintenant dans la sphère c'est c'est que les gens qui se lancent se lancent tout de suite dans des, oui, ça aussi. des tests de plein de recettes. Euh... C'est ça
2: aussi. enfin Moi, je sais que justement, j'ai acheté petit à petit, je me suis dit, tiens, un paquet de farine de, de coco. Je l'ai acheté, je l'ai même pas utilisé au départ parce que je savais même pas comment l'utiliser. J'avais tenté uh -huh. euh, une recette, tu sais, en remplaçant bêtement la farine de blé par la farine de coco. Donc, échec, <rire> échec total. Et du coup, uh -huh. j'avais laissé le paquet traîner pendant une éternité Et, euh, et c'est au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, allez, on va retenter mais ouais, j'ai bien dû laisser passer 4-5 mois après parce que euh, de toute façon il y a, enfin, les, les recettes et euh, la, la diète cétogène en général en France a été beaucoup moins accessible euh, visuellement que maintenant ce qui mm -hmm. fait que alors oui il y avait des les recettes de Nelly et euh, le, le, les recettes d'une fille sur un blog qui s'appelait Régime Keto
1: Enfin, qui s'appelle toujours oui. Régime Keto,
2: d'ailleurs. Donc voilà, c'était
1: mes deux, mes deux oui. balles. Le blog de maassine
2: euh, Voilà. Oui. Mais déjà, le fait que ce soit des blogs, à l'époque, j'avais pas Insta, euh, Facebook, j'y allais pour lire les commentaires, pour les, les témoignages, des choses comme ça. Il y avait Facebook, tu
1: parles, quand tu parles de Facebook, tu parles de, de l'ancien groupe Facebook de Itra
2: Voilà, tout le, le, ouais, c'est ça. Et le, le, le groupe Régime Keto. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Il y avait un groupe aussi. Fait. Alors,
2: je crois qu'il existe toujours. Oui,
1: oui, il existe toujours. Voilà,
2: c'était, ah oui, oui, c'est vrai que j'utilisais les groupes Facebook au départ. Parce que bah, c'était les gens qui témoignaient, qui expliquaient ce que vous en étiez, qui donnaient leurs ressenti, qui donnaient leurs astuces. Et il y avait beaucoup moins mmh. de photos. Du coup, bah, de par l'absence de photos, moi, je allais pas tous les jours sur le blog côté Recette, Sur le blog mmh. Tatu Bipi, j'y allais pour lire justement les informations, les, les, euh, les témoignages, des choses comme ci. Et du coup, c'est vrai que j'ai été moins tentée au départ et c'est à force que c'est venu et du coup j'ai pas eu de frustration au départ puisque pour moi euh, bah, c'était comme ça
1: ouais mmh. c'était quelque part euh, le 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 mode d'alimentation qu'il fallait que tu suives pour, voilà et euh, puis ça m'a euh...
2: clairement et ça m'a fait du bien aussi de de manger totalement autrement euh, autant de
1: temps ouais complètement je, je trouve aussi que ça aide à à revoir sa relation à la nourriture, en fait. Oui, aussi. Euh, parce qu'on repart sur des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptées, on va dire, à notre, à notre nature.
2: Oh, totalement. Et puis, qu'est-ce que c'était facile, quoi. Enfin, pour ah, oui, aller oui. au boulot dans ma gamelle, j'avais des légumes et voilà. <rire> <J 'ai rire>
1: C'est aimé... ça, mais c'est tu... Mais, mais même au, au niveau des courses, c'est <rire> trop oui, simple. Oui, oui c'est ah. ça, il Donc... y, y a deux rayons, quoi. Ouais. <rire> Le rayon frais et, et les légumes. <rire> ouais, c'est clair. Non, Et chance. du coup, euh, par rapport au fait, que tu, tu disais que euh, certaines personnes disent au début que l'alimentation cétogène, euh, c'est cher. Est -ce que, quel est ton ressenti à toi? Qu Est-ce euh, est que ça te coûte aujourd'hui plus cher qu'une alimentation, on va dire, équilibrée? Euh, moins cher? Euh, c'est pareil? Qu'est-ce que tu qu que penses? Ben, je,
2: honnêtement, je je peux pas te dire, je ne fais pas mes comptes. Euh précisément, et je sais pas combien je dépensais avant, mais je pense que ça me revient quand même moins cher, parce que déjà, j'ai absolument aucun produit trans, enfin, quasiment, à part quand j'ai envie de tester quelque chose, mais sinon, j'ai aucun produit transformé dans, dans mon placard. C'est que des ouais. produits bruts, du coup, forcément, on, on revient assez moins cher, parce que mon paquet d'amandes, alors, j'achète très peu de farine d'amandes, j'achète de la poudre d'amande, et du coup, ça me revient à 6 euros le paquet de 600 grammes. Et avec 600 grammes de farine d'amande, de poudre d'amande, j'ai eu de quoi faire 4 ou 5 recettes différentes. Donc, euh, ouais. Et j'en fais pas toutes les semaines, j'en fais pas tous les jours. Ouais. Euh, après, je, ben, sur le blog, j'ai beaucoup de recettes à base de, de lin et de farine de coco, parce que ça revient quand même beaucoup moins cher que l'amande. Oui. C'est aussi pour ça que, que je m'étais tournée par ces farines-là. Mais euh, du coup, à part ça, c'est des légumes, c'est de la viande, c'est ce que tu as dans n'importe quelle alimentation. Les pâtes ah, en oui, moins, les biscuits en moins, euh, les, euh, tous les à côté en moins. C'est-à-dire que je veux pas aller au McDo, je veux pas aller euh, dans tous les fast foods. Même si on peut le faire en l'adaptant, etc. Moi, ça m'intéresse mm -hmm. pas. Donc, euh, je cuisine pratiquement tout toute seule. Donc, ouais, non, franchement, ça me revient beaucoup moins cher qu'une alimentation dite normale.
1: Mm. Est-ce que tu ressens une frustration en... Quand tu, on va dire, euh, quand tu sors, par exemple, avec tes amis, ou que tu as invité à un dîner, ou voilà, comment tu arrives à gérer ben, ça?
2: Alors, pas du tout, parce que si j'ai envie de quelque chose, je me le fais et je le ramène. Après, si mm -hmm. on sort dans un resto, etc., bah, ben, je sais qu'il y a des choses que je peux pas manger et tout. Mais ça me frustre pas parce que ce sera le temps d'une soirée. Tu vois, si je partais mm -hmm. pendant six mois dans un pays où l'alimentation, elle est qu'à base de riz et que je peux pas manger autre chose, Ouais bah attention j'arrêterai de j'arrêterai la je pense mais euh, là c'est pas le cas en fait si, mm -hmm. euh, si tu pars trois euh, ou quatre jours en vacances et que euh, t'as pas l'occasion de manger ce que tu as envie de manger bah c'est pas grave parce que dans quatre jours tu rentres chez toi et, euh, ouais. et c'est bon et oui, tu, ouais, tu redémarres tu te fais <rire> plaisir donc non franchement aucune frustration à ce niveau là et si je suis invitée bah je ramène un truc que je peux manger pour mm -hmm. pas mettre mal à l'aise la personne qui reçoit et pour pas me sentir, euh, me sentir à part. Après, si c'est une invitation de dernière minute que j'ai pas prévu, bah tant pis. Du coup, je mange ce mmh. que je peux manger et, euh, et je me rattraperai euh, si besoin. Euh, oui, tu, <rire> tu, tu remanges
1: chez et toi. Du <rire> et du coup, vu que tu parles du jeûne, est-ce que c'est une pratique qui est courante chez toi Est-ce que tu ouais. fais euh, du jeûne intermittent ou des jeûnes longs, des choses comme ça Alors, Ça
2: dépend vachement de, des périodes. Là, en ce moment, en fait, depuis le confinement. Bah je, le fait que je sois beaucoup à la maison j'ai totalement changé euh, ma façon de faire en règle générale quand je bosse euh, je suis en intermittent euh, 16/8 c'est à dire que je vais manger mon repas vers euh... en vrai je suis plus en un repas par jour qu'en 16/8 la plupart du temps Parce que je vais manger mon repas vers midi et puis euh, après je bois du café toute la journée quoi. donc si vraiment j'ai faim en rentrant je vais manger euh, je vais manger un truc rapide mais sinon, ouais, non, je fais un gros repas à midi. Je fais toujours un bon repas à midi, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, parfois, un petit goûter. Mais voilà, la plupart du temps, c'est vraiment un bon repas à midi. Alors là, après, depuis le confinement, le fait d'être à la maison et d'avoir plus le temps, euh, je vais faire mon repas vers 16-17 heures. Le matin, je me réveille, je prends un café au lait, un café crème, une chose comme ça. Puis après, je fais un gros repas vers 16-17 heures. Et puis voilà. Mais... Euh, et encore, le café le matin, c'est plus par gourmandise parce que j'ai envie de me faire plaisir que mmh. parce que euh, j'ai besoin d'une dose d'énergie le matin, je ne sais pas, non, c'est pas vrai.
1: Oui, euh, tu, tu, en fait, tu aimes vraiment le café. Voilà,
2: c'est ça, <rire>
1: voilà, c'est ça, ouais, ça <rire> plaisir de prendre un petit café noisette, c'est <rire> comme ça, donc euh, c'est vraiment la gourmandise, quoi.
2: Mais sinon, on se qu'à euh, retenir euh, sans problème. Et du coup, de temps en temps, je, je me réveille, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais tenter un petit jeûne. Et je me fixe pas d'objectif, mais juste, bah, je mangerai quand j'aurai faim, ou, ou quand j'en aurai envie, hein. parce que la dernière fois, j'étais j'ai partie sur un jeûne, j'ai tenu trois jours, et puis j'ai cuisiné pour ma famille, et ça m'a donné envie de ce que j'ai fait. <rire> j'ai fini par
1: manger. T'as fini par manger. Voilà, je me
2: fixe aucune règle. <rire> je me fixe aucune règle, je me dis pas, il faut absolument faire un jeûne de 24 heures, ou un jeûne de 16 heures par jour, parce que, des fois, je vais, je vais, euh, je vais manger au bout de 20 heures, des fois, je vais manger au bout de 10 heures, c'est pas grave, quoi. Mais par contre, je mange, mm beaucoup, beaucoup moins qu'avant quoi. Ouais. En, au niveau quantité, je pense pas, mais euh, niveau euh, répartition dans
1: la journée, ouais, je fais Fréquence, plus cette tentée euh... de faire
2: un gros repas que 5 ou 6 repas. Enfin, je fais plus 5 ou 6 repas par jour, quoi. Ouais. Ça n'existe pas les, les collations. Les, les
1: recommandations.
2: <rire> voilà, la le petit nutrition. déjeuner, déjeuner, goûter. Euh... Ah. Mais non, non
1: impossible. C'est fini. Ah. <rire> <C 'est> fini. <rire> Euh, juste une dernière question peut-être. Est-ce que tu as constaté des différences sur ton poids depuis que tu as changé euh, d'alimentation Ah oui, totalement, totalement. C'est-à-dire que je,
2: je m'en étais pas rendu compte au départ, mais c'est à force qu'on me le dise,
1: viens,
2: viens, tu t'as fait. Mm -hmm. Ah ouais, peut-être. Et puis euh, les pantalons, parce que je me pèse pas. Je ne veux ouais. pas de, de pèse-personne à... à proximité, mais euh, tu le sens dans tes pantalons, dans tes, dans tes habits quand tu te rends rencontres. Ouais. Que... Ah non, ça me va plus. <rire> Ah, mais même avec une ceinture il tombe. <rire> donc ouais, ouais, je me suis clairement affinée sans, sans le vouloir, sans, donc sans me mettre de pression.
1: Ouais. Euh, du coup, c'est bien. Et très rapide. <rire> oui, ouais, c'est pas mal. <rire> et... Euh, non, en fait j'ai une autre question. Est-ce que tu avais pour habitude de pratiquer du sport avant de changer d'alimentation Alors
2: pas du tout parce que... Non, c'était pas dans mes habitudes. Mais par contre, je m'y suis mise parce que j'ai des problèmes de dos euh, récurrents et que mmh. bah le kiné que je consulter me disait bah, mais faut absolument que tu te renforces pour ta ceinture dorsale mmh. donc de la musculation et bah c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien alors après euh, je suis pas assez assidue je suis pas je suis pas la personne qui adore le sport mais ça me fait du bien d'en faire donc euh, fais mmh. de temps en temps et
1: euh, par rapport à tes problèmes de dos est-ce que tu constates euh, des liens avec l'alimentation est-ce que euh, est-ce que est-ce que, par exemple, c'est lié à certaines choses que tu peux manger Ou bien c'est vraiment euh, lié à des postures
2: Non, oui, malheureusement, je pense pas que ce soit lié à l'alimentation parce que c'est même apparu euh... non apparu un an avant l'incédoche, c'est n'importe quoi. C est, c est... Oh, non, c'était un an avant. Mais je... en fait, c'est depuis que je suis enseignante. J'ai une très mauvaise posture en classe, je me baisse mal. Je m'en rends compte, hein, mais euh, sur le rush, tu ne réfléchis pas à bien plier, mm -hmm. euh, bien descendre les genoux et pas plier le dos et c'est ça qui me fait mon dos. mais après faire du sport faire des étirements bah ça m'aide beaucoup mais ouais. sinon au niveau de l'alimentation ça n'a pas
1: changé d'accord et euh, est-ce que tu as vu des différences par exemple est-ce que tes tes, tes douleurs euh, au dos sont moins fréquentes ou moins moins douloureuse ou, ou peut-être avec des durées un peu plus courtes en lien avec non, cette alimentation.
2: Non, ça je pense pas parce que c'est ça m'arrive par crise en fait. Je vais avoir, euh, bah, ça va être surtout au moment de la reprise ou euh, des moments où il y a un peu de stress, la remise des livrets, euh, Noël parce oui. que les élèves sont, sont excités donc bah, tu oui. es un peu plus au taquet, tu fais un peu n'importe quoi sur ta position et ça va durer deux trois semaines et puis après ça s'arrête. Mais euh, non, c'est pas au quotidien heureusement. Donc,
1: ouais, euh, et ça ne l'était pas non
2: faire plus faire. avant donc non non pour le coup là je fais pas trop de lien
1: ouais d'accord ok ça marche bah écoute euh, merci beaucoup euh, de nous avoir fait part de ton témoignage sur ton sur ta pratique euh, ah bah écoute t'as de plaisir avec plaisir, hein.
2: plaisir. Euh... d'ailleurs merci à vous d'avoir créé ce ce concept parce que je trouve ça génial justement d'avoir autant d'informations simples d'accès et euh, et aussi pertinentes pour bah quand on débute je pense que un un compte comme le vôtre c'est génial, les podcasts à écouter dans les transports, c'est super, je trouve.
1: Ah bah nous on y a pensé, mais clairement pour ça, c'est bah oui. <rire> comment on <rire> fait pour avoir l'information un peu dans les temps creux de la journée. Euh, et effectivement, le podcast, c'était pour nous un peu un format évident. c'est bien ça.
2: vivant comment vous le faites. Enfin, je vois, je me, je me souviens encore de ton excitation quand tu euh, sur Instagram, tu publiais tes stories en disant que tu préparais un projet. J'étais tellement heureuse de ce que tu mettais ah, en place que on avait tous hâte, je pense, de découvrir ce que c'était. Bah, merci. Moi, je suis bien contente ah, que vous soyez venus.
1: Bah, franchement, nous aussi, ça nous plaît <rire> bien de faire cet exercice-là. On trouve ça génial. On s'éclate, on s'amuse. Euh, et euh, et on apprend. On adore ce... On adore se retrouver pour faire le, le podcast. À chaque ah fois, bah on se oui. dit, bon, allez, on, on va le faire en une heure. C'est bon, on est, on est prête et tout. Trois heures plus tard. <rire> ah oui, en fait, je t'ai pas dit, j'ai testé ça. <rire> donc, c'est, euh, voilà, c'est éducatif et productif. <rire> c'est
2: bon,
1: ce qu'on aime. C'est ça. C'est ce qu'on essaye aussi de, de transmettre euh, euh, dans le podcast, quoi. Que ce ne soit pas juste du descendant. Euh, oh oui, totalement. Donc, voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, encore une fois, et puis, euh, bah, à bientôt. Est-ce que tu peux peut-être juste nous préciser euh, ton... ton identité Instagram, si tu le souhaites, pour qu'on puisse ensuite euh, aller voir ton blog Ah oui, bon Alors,
2: sur Insta, c'est « vive le gras ah », ah. parce que le gras, c'est la vie.
1: <rire> c'est clair. Hein
2: bah, merci à toi, du coup. C'était avec plaisir. Ok.
1: Et du coup, ton blog, il est en lien dans ta bio, c'est ça Exactement,
2: oui, c'est ça, c'est le même, le même nom, j'ai le et il en
1: vient dans ma bio. Ok, super. Bah écoute, nous, on les mettra en note d'épisode, comme ça, les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas sur Instagram pourront accéder à ton, à ton blog si elles le souhaitent.
2: Eh bien, avec grand plaisir. <rire> Merci, salut. Merci à toi.
0: Parlons C'est Tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye